0: Elle accompagne chaque année le solstice d'été depuis 1948. Voilà donc 75 ans que la journée olympique est célébrée le 23 juin dans le monde entier. En France, il y a eu un tournant en 2017. Cette immense fête à Paris qui avait rassemblé un million de personnes sur deux jours, autour notamment d'une piste d'athlétisme flottant sur la Seine, est conclue par un tifo géant sur le pont Alexandre III. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans La Belle Histoire, le podcast de Terre de Jeux 2024. Je m'appelle Roland Richard et en 2017, j'étais sur ce pont Alexandre III à Paris. On sentait l'engouement des gens pour les Jeux et trois mois plus tard, Paris décrochait l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Cette journée olympique, elle est donc spéciale pour Paris 2024, pour le CIO et pour le CNOSF qui porte l'événement. Et elle s'est installée dans la vie des terres de jeu. Plus de 2000 labellisés mobilisés cette année et plus de 6000 heures de sport pratiquées le 23 juin dernier. Aujourd'hui, on est à Divonne-les-Bains, à la frontière suisse, tout près du lac Clément. Dany de Rennes, Terre de jeu 2024 et conseiller municipal, nous racontera comment la journée olympique est devenue le théâtre d'une confrontation sportive entre les quartiers de sa ville. Bonjour. Bonjour Roland. Et puis ici à Paris, Ludovic Pelzic nous arrive du Pas-de-Calais. Il dirige le GDOS 62, GDOS pour Comité Départemental Olympique et Sportif, 62 pour le numéro de son département. Votre journée olympique, c'était 50 activités proposées, une douzaine d'athlètes de haut niveau mobilisés et beaucoup de sourires. Bonjour. Bonjour Roland. Allez, la belle histoire épisode 15, c'est parti Yvonne-les-Bains, c'est un peu plus de 10 000 habitants. Et lors de cette journée olympique, 3 à 4 000 personnes ont participé à la fête, d'après l'Office du tourisme local. Dany Dorène, quand on s'est eu au téléphone pour préparer ce podcast, vous m'avez dit, au départ, nos actions avec le label Terre de Jeux 2024 avaient surtout lieu dans les établissements scolaires. Et puis, on a eu envie d'élargir le public, d'associer tout le monde. Alors, on a créé l'année dernière un trophée des quartiers lors de la journée olympique. C'est ce que vous m'avez dit. Bilan un succès, vous avez donc renouvelé l'expérience cette année. Tout est parti de l'organisation de votre ville en cinq
1: quartiers différents. Dites-nous tout. Effectivement, Yvonne euh, les bains cinq quartiers euh, répartis à peu près équitablement. Et euh, les années passées, nous avons fait la Journée Olympique d'une façon un peu je veux dire, traditionnelle, c'est-à-dire les écoles, mais aussi les associations réunies sur les terrains de sport, sur l'hippodrome et, et cette année, on a voulu vraiment élargir, comme vous l'avez dit, au grand public. Et, et comment faire bah, on, on est reparti un petit peu sur l'idée de ce qu'on a vu quand on était plus jeunes, du koh d'interville l'Interville. On, on s'est dit comment faire des épreuves sportives qui vont réunir les gens, mais sans que ça soit que du sport, il fallait que ça soit de la convivialité. Et on a réussi à créer cinq équipes, donc une quinzaine de, 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 de personnes, de participants de tous âges, enfants bien sûr, parce qu'il y a des épreuves spécifiques pour les enfants et, euh, et des adultes sans limite d'âge. Le but, effectivement, c'était de faire participer au maximum les personnes sur chacune des épreuves, voilà, y compris les enfants. Nous avons apporté un petit point supplémentaire en ajoutant une équipe, une sixième équipe, qui était l'équipe mystère qu'on a gardée secrète jusqu'au dernier moment, c'était l'équipe de la municipalité. Donc un mixte d'agents et d'élus ben, qui se sont prêtés au jeu et ils ont surtout voulu montrer l'enthousiasme de la municipalité pour être près des quartiers, c'était bien le but. Donc au travers des sept épreuves que, que nous avons disséminées tout au long de la matinée, il y avait effectivement des épreuves plus sportives que d'autres d'autres plus qui mêlait l'adresse et un petit peu l'originalité notamment une course de garçon de café c'est quand même quelque chose un peu sportif quand même mais sans l'être tout à fait mais c'est quand même très drôle l'objectif
0: le... sur la course de garçon de café c'est de garder son plateau intact hein. le contenu qui est sur le plateau c'est de pas le faire tomber de rien casser
1: Exactement, tout le monde connaît bien ces, ces, cette course qui est drôle qui, qui se déroule à Paris. On a repris l'idée, c'était exactement le but et ça, et ça a vraiment fédéré beaucoup de gens, beaucoup de supporters autour, effectivement. Après, les autres épreuves, bon, bah, c'est des tirs-but sur une, une, une cible gonflable géante de 6 mètres par 6, hein. du basket puissance 4, donc pareil, un gonflable de 4 mètres sur 4 où on empile des ballons, on essaye de faire des, des colonnes de 4 ballons de la même couleur et puis les enfants, évidemment, n'étaient pas en reste parce qu'eux avaient leur droit à leur tir au but, à leur dribble et des choses comme ça et euh, terminé par un combiné course de paddle avec euh, relais, course à pied et ça c'était euh, un petit peu le clou du spectacle parce que nous avons un lac à Livonne. et eh bien c'est le moment où on peut effectivement faire des épreuves sportives et c'était vrai, un, un, un véritable moment de, de plaisir et de convivialité pour tout le monde en tous les cas cette année, comme l'année dernière d'ailleurs
0: en tout, c'est deux heures et demie d'épreuve, hein, si je me souviens bien. C'est bien cela. Et le quartier qui s'est imposé, alors je vais essayer de bien le dire, hein, vous allez me corriger si je le dis mal, mais c'est saint j villard Plan. Ça
1: Exactement, parce que en fait, ces hameaux, bon, on vous par les petits quartiers, en fait, ont tous des noms bien particuliers. Il y a Hutin, Waron, Grande Champagne, il y a Cœur de Ville, et, et il y a Harbert. Euh, voilà. Et il y avait en plus la mairie, donc c'était quand même très drôle. On avait des drapeaux, des fanions et des couleurs pour chaque quartier, donc c'était vraiment euh, un visuel vraiment très joli avec ces gros gonflables en plus. Donc, euh, on a vraiment réussi notre pari euh, sur cette matinée olympique, en tout cas.
0: Et ce trophée, c'était une nouvelle illustration de ce qu'on racontait dans l'épisode hein, au Pays Basque, l'épisode précédent. De nombreux labellisés s'approprient le label pour lancer leur propre action et, et ça marche, hein, on bouge et on découvre de nouveaux sports, c'est le programme de cette journée olympique. On a beaucoup bougé aussi à Arn dans la banlieue lansoise. Arn c'est un peu plus de 12 000 habitants, 50 activités proposées, je le disais, à l'occasion de cette journée olympique. Vous les avez répertoriées sur Instagram, alors moi j'ai regardé ça attentivement. Alors il y a les classiques, hein, football, rugby, tennis, judo, etc. Mais il y a aussi des sports un peu moins connus comme le parcours, hein, ce déplacement acrobatique, spectaculaire en environnement urbain. Et puis il y en a un qui a attiré mon attention, alors je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, c'est le pana foot. Est-ce que vous nous expliquez en, en 10 secondes, Ludovic, euh, Pelzik, le principe
2: du panafoot Alors le, le panafoot, effectivement, c'est un, une discipline un peu euh, innovante qui a été mise en place notamment par l'UFOLEP dans le cadre des UFO Street et qui, en fait, euh, au sein même d'un cercle en métal euh, de pas plus de 2 mètres de diamètre, deux buts euh, derrière chaque joueur et l'idée, c'est vraiment de réussir à marquer des buts et tant qu'à faire, chambrer son adversaire en lui mettant un petit pont au passage.
0: Voilà, donc football, très sympa. Je vous recommande les vidéos euh, sur toutes les plateformes de vidéos. C'est très sympa à regarder, c'est assez, assez rigolo et effectivement, ça chambre fort. Un des grands temps forts de cette journée olympique à Arns, ça a été la cérémonie d'ouverture. Vous l'avez voulu la plus semblable possible à celle des Jeux, jusqu'à notamment l'allumage d'une vasque avec une torche. Ce n'était pas encore la vraie flamme olympique, mais les sportifs et sportifs présents, comme Émilie Gomis, vice-championne olympique de basket, l'ont dit, c'était solennel et magique. Tout
2: à fait. On a essayé de, de coller au plus près de l'ouverture d'une cérémonie de, de jeu. Et, et pour nous, euh, rien de plus fort que, que la symbolique. La flamme, c'est la symbolique euh, des jeux. Et il fallait absolument euh, essayer de reproduire le plus proche possible cette cérémonie, avec euh, hymne national, avec l'hymne olympique, avec les drapeaux. Et d'ailleurs, je remercie aussi Paris 2024 d'être venu avec la tournée des drapeaux. Et ça, c'est quand même assez cool de, de les voir arriver. D'autant plus qu'on avait des, des jeunes étrangers qu'on avait accueillis sur un camp olympique, des jeunes allemands des jeunes polonais et des français aussi euh, qui faisaient un échange trinational et donc on leur a permis à eux de porter ces drapeaux pour pouvoir guider le, le convoi euh, jusqu'à cette vasque olympique donc euh, porté en même temps par ligne olympique et avec euh, des fumigènes euh, aux couleurs des anneaux olympiques donc c'était vraiment effectivement un moment magique alors par contre qui nécessite un peu de coordination et un peu de boulot <rire> mais c'était vraiment chouette de voir le, le résultat fini et oui,
0: très proche, hein, au bout du compte, du coup, de ce qu'on voit, nous, dans les cérémonies d'ouverture. En tout, une douzaine de sportifs et sportives mobilisés. Je ne vais pas tous les donner, mais Émilie Gomis, on l'a dit. Marion Candelier, six fois championne du monde en para demi-fond et fond. Eve Verzura, milieu de l'équipe de France de hockey sur gazon. Thomas Simard, champion du monde de cadeau et sprint sur 200 mètres. Il y en a plein d'autres. On met souvent en avant la venue de, des athlètes sur ces événements. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, à vous, sur cette journée olympique bah, Plein de choses. Déjà, ils apportent encore plus de crédit
2: à l'événement. Mais c'est aussi euh, permettre euh, aux, aux visiteurs, aux enfants, bah de, de s'identifier à ces, à ces sportifs de haut niveau et peut-être leur donner envie de, de pratiquer euh, du sport au quotidien. Le fait de, démon de faire une démonstration, d'échanger avec ces sportifs, parce qu'ils étaient là, disponibles. Et, et ça, c'est aussi ça qu'on qu attend d'eux, de leur part, euh, de pouvoir pratiquer avec les enfants, d'échanger sur leur propre sport, mais aussi d'avoir un autre regard. Vous parliez de de Marion Candelier, donc euh, athlète sport adapté. Pour le coup, c'est aussi euh, sensibiliser aux, aux valeurs du sport, mais aussi à l'handicap, euh, à travers justement euh, les athlètes extraordinaires que sont les athlètes euh, parasport.
0: Et qui sont en plus multimédaillés. On a des, des parathlètes qui sont extraordinaires en France. Parmi les 10 000 personnes qui sont venues participer à cette double journée à Arne, il y avait des femmes victimes de violences conjugales. Vous avez organisé cette action dans le cadre d'un dispositif intitulé 62L, un dispositif porté par la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité du Pas-de-Calais. Ces femmes, elles ont pu échanger avec Émilie Gomis. Vous nous en dites un mot
2: alors ouais c'est aussi euh, depuis deux ans euh, on se sert de, de la journée olympique comme euh, la journée festive du dispositif 62L hein, puisqu'on a deux dispositifs avec euh, avec euh, les services de l'État un dispositif qui les qui les fait venir sur des stages de reconstruction qui mêle activités sportives professionnelles culturelles de bien-être etc avec elles et leurs enfants sur des lieux emblématiques du territoire et cette journée festive où on vraiment là, on est dans un cadre convivial de challenge avec une thématique et je crois que c'était les sportifs de haut niveau aussi la thématique et donc ils venaient avec des petites tenues sympathiques donc c'était vraiment sympa de pouvoir aussi échanger avec Émilie Gomis qui a, qui a rapporté beaucoup de, de réconfort d'encouragement et c'est vrai que dans, dans ce cadre-là on a eu aussi le renfort de Sarah Imbarek manager du Racing Club de Lens qui, qui est aussi dans la résilience puisqu'elle a, elle a vaincu un cancer
0: il y a très peu de temps, là, c'était fin 2022. Oui. Tout à fait. Et donc, euh,
2: en plus, avec Émilie, ça, ça a matché tout de suite entre elle et Sarah. Et c'est euh, vraiment été top les chances qu'ils ont pu avoir avec, euh, avec les, les femmes de, du dispositif 62L.
0: De l'émotion, beaucoup d'émotion donc, mais aussi beaucoup de plaisir. Ludovic, vous m'avez dit avant cette émission combien vous aviez été marqué par les sourires des enfants. Il y avait beaucoup de sourires aussi à Divonne-les-Bains. On a évoqué le Trophée des quartiers, mais une vingtaine d'associations a aussi présenté ses activités sur l'esplanade du lac. Et il y a une histoire de roller et de trottinette freestyle qui vous a beaucoup plu, Danny Dorennes
1: Oui, bien sûr, Roland. Oui, en invitant effectivement les spécialistes de la trottinette freestyle et puis euh, du roller, qui sont nos, parmi nos, nos quarantaines d'associations sportives à Divan, euh, c'est offert au grand public euh, un moment de... de de, de partage exceptionnel parce que ces, ath ces athlètes, parce que ce sont vraiment des athlètes, sont capables de faire des figures absolument extraordinaires. On les voit en posant des obstacles, c'est vraiment très très beau. On avait eu l'occasion de le faire avec le vélo freestyle l'année dernière. Et voilà, donc euh, nous avons aussi installé à Yvonne-les-Bains une piste de skateboard de 60 mètres de long, tout en bois et de 6 mètres de, de hauteur. Nous avons fait venir des grands champions, notamment de voisins suisses, hein, pas très loin, euh, pour faire des démonstrations et je vous assure que c'était. Un régal aussi, mais euh, nos associations sportives parlent de sport effectivement parce qu'on était dans la journée olympique. Si le matin c'était aussi axé sur le côté on s'amuse, c'est la convivialité et un peu de sport. L'après-midi était vraiment consacré au sport purement pour le célébrer justement cette journée olympique. C'était un format différent de l'année dernière, mais vraiment un engagement total de nos associations autour de nous.
0: Et je vous incite, pareil, hein, vous allez croire que je fais euh, de la promo pour les, les, les sites d'hébergement de vidéos, mais regardez de la trottinette freestyle, c'est hyper impressionnant. Euh, de manière générale, euh, Dany Doren, l'une des principales motivations d'Yvonne bains lorsque la Ville a obtenu le label en, en novembre 2019, c'était de permettre... De favoriser une synergie des associations. Est-ce que le pari est réussi Est-ce que le label vous a permis de développer la pratique sportive dans votre commune
1: Ah, totalement, totalement. Parce qu'il nous manquait justement ce lien, ce lien justement qui permettait de faire ce lien entre les associations, les écoles, le grand public. Parce que, et c'est vraiment la le label Terre de Jeu qui l'a permis. En bonnement référent, il y avait une personne de contact capable de faire ça, le coordinateur, on peut dire. Et, et j'ai vraiment passé tout mon temps, depuis que nous avons le label en 2019, à aller visiter les associations, à les faire sortir un peu plus et surtout les mettre en contact entre elles que, et, et de créer cette passerelle entre le tissu associatif avec le scolaire, que ce soit le collège et euh, nos établissements scolaires. Et ça a vraiment bien marché, vraiment très, très bien marché. Et c'est pour ça que nous avons euh, des interventions régulières, mais toutes les semaines, dans nos établissements scolaires et euh, le collège.
0: Et alors, justement, vous parlez du, du collège euh, Marcel-Antonioz, hein, peut-être, mais c'est donc 550 élèves. Et là-bas, vous avez une permanence qui se tient euh, deux fois par semaine. Vous pouvez nous raconter ce qui s'y passe dans cette permanence Terre de jeu 2024
1: alors l'histoire est très originale en fait, parce que faut remonter à 2020, lors de la semaine olympique et paralympique, en février à l'époque, nous étions là, il y avait tous les élèves du collège qui avaient préparé leurs torches, et puis c'était en fait une célébration d'ouverture des Géos, et ainsi de suite. Et euh, en discutant avec le principal du collège, ou quand on rentrait dans le collège, je lui dis « mais vous avez une pièce, là, elle sert à quoi ?» En plein dans l'entrée du collège, un, un bel endroit, mais dedans, il, il me dit bah, « ça sert de réserve pour les gens, les gamins qui ont oublié leur sac, leur pull, etc. » Je dis « non, c'est une réserve, ça sert à rien. » Je lui dis « mais si on faisait une permanence, terre à dire de dis banco, c'est parti de là. » Donc j'ai demandé à notre service com de me préparer un habillage complet pour ce local qui fait à peu près 8 mètres carrés un guichet, un ordinateur, et hop, on a installé le, le, la permanence Terre de jeu au sein du collège. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qu on, qu on, qui ont ça, mais nous, on a ce, ce plaisir. Et ce qui fait que moi, avec mon assistant, tous les mardis et tous les jeudis, pendant ton méridien, entre midi et 14h, on vient, on discute avec les élèves, on les met en contact avec les associations, on fait venir des, des, des membres des associations. Et surtout, on a un point fort, un jeudi par mois, nous faisons intervenir une de nos associations sportives, que ce soit la boxe, l'escrime, le rugby, le, le triathlon, pour faire vraiment un temps fort pendant deux heures. Donc, on habille la cour d'école avec les kakémonos, les oriflammes terre de jeu. J'ai ma sono qui est là. Et on, et, et on installe par terre des, bah, des petits stades de foot, des petits stades de rugby. Et je vous assure que là, autant les élèves en temps normal, autant méridien, bah, ils sont tous dans leur coin à jouer, à faire ceci, cela. Mais là, ça rassemble tout le monde. Tout le monde est en, en train de regarder et participe. Lorsque le, le boxing club de Divonne est venu, ils ont installé un ring gonflable. Il y a 60 élèves qui sont venus au gant avec le casque, mais c'était absolument extraordinaire. Beaucoup de succès en tous les cas et, et on continuera bien évidemment, j'espère plus tard, en 2024 en tous les cas.
0: Bon, je pense que tout le monde l'aura compris, mais le, le GDOS 62.com d'Yvonne Lesbain figure parmi les labellisés les plus actifs et les plus impressionnants au niveau des résultats. Ludovic Pelzik le comité départemental olympique et sportif 62 labellisé Terre de Jeux depuis mars 2020, a d'ailleurs obtenu un trophée Terre de Jeux 2024 dans la catégorie Environnement et Climat lors de notre forum en décembre. Une récompense pour avoir créé une plateforme sur laquelle il est possible de donner du matériel sportif qui n'est plus utilisé, d'en prêter ou d'en recycler. Un projet labellisé Impact 2024. D'où vient cet attachement à l'aventure des Jeux dans, dans le Pas-de-Calais C'est incroyable
2: en fait, ça, ça remonte à très loin, hein, puisque il faut se dire aussi que la, la première maison des sports qui a été créée en France, elle a été créée à, à Angers. En fait, c'est la maison des sports actuelle en fait du GDOS, hein, notre siège social. Et puis effectivement, euh, en 2012. Très rapidement, on s'est saisi aussi de l'opportunité des, des Jeux de, de Londres pour vraiment euh, définir le, le Pas-de-Calais comme euh, une base arrière et euh, proposer plein de, plein de choses autour, autour des équipements sportifs euh, structurants du, du département. Et très vite, en fait, il y a eu vraiment, euh, on va dire que la mayonnaise a pris euh, au, niveau, au niveau du département. Et on parle souvent d'héritage. Euh, notamment euh, sur les objectifs de Paris 2024. Et je pense que nous, on est vraiment déjà depuis 2012 dans cette notion d'héritage. Et on pense que toutes les actions qu'on mène, elles vont avoir un, un effet et on va avoir des effets encore après les Jeux de Paris. À moyen terme. Tout à fait. Tout à fait. Et là, pour le coup, euh, on essaye aussi de, de fédérer. J'entendais le, le, le collègue de Divone les bains qui, qui disait que le, le mot fédérer était important aussi de son côté, pour nous aussi. On essaie de fédérer aussi les collectivités, on essaie de leur apporter des choses et des, même des, 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 des outils, on va dire, clés en main, euh, pour qu'ils puissent monter leurs leur projets, leurs dispositifs autour de, du label Terre de Jeu. Et on vraiment se positionne en tant que facilitateur euh, pour euh, que ça reste gravé dans, dans les mémoires des gens et qu'on laisse un héritage durable à tout ça.
0: Et déjà, en attendant, ça nous laisse des images assez incroyables à voir hein, lorsqu'on a pu voir la, la vidéo sur la page YouTube de Paris 2024 qui s'est déroulée donc, à Arne à l'occasion de la journée olympique. C'était très impressionnant. On aurait pu parler donc de la très belle synergie qui se crée également au niveau du département de l'Ain où se trouve Divonne-les-Bains ou bien des centres de préparation au jeu. Mais il faut bien qu'on s'arrête à un moment. Je tiens juste à vous préciser, comme l'a annoncé en début d'année Tony Estanguet, le président de Paris 2024, qu'une journée paralympique sera organisée par Paris 2024 et le Paralympique et sportif français en octobre prochain. Merci beaucoup à tous les deux. Dany Rennes, référentaire de Jeux 2024 et conseiller municipal à Divonne-les-Bains et Ludovic Pelzic, directeur du comité départemental olympique et sportif 62 dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup.
2: Merci Roland. Merci Roland.
0: C'était le 15e épisode de La Belle Histoire. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur les plateformes de podcast Apple, Spotify, Google, Deezer, mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Et puis, bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux. À très bientôt.